0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute befassen wir uns mit Selbstvertrauen, genauer gesagt mit der Frage, was du tun würdest, wenn du ganz, ganz viel Selbstvertrauen hättest. Dazu werde ich dir ein paar spannende Übungen vorstellen und wenn du also an deinem Selbstvertrauen arbeiten möchtest, dann bleib unbedingt dran und hör dir diese Folge bis zum Ende an. Bis gleich. So, heute geht es ums Thema Selbstvertrauen. Und ähm, ich muss da gleich an eine kleine Geschichte denken, die ich, äh, die mir noch so in Erinnerung ist von früher. Also wie ich ja schon mal in ein paar anderen Podcast-Folgen schon gesagt habe. Ich habe früher viel, viel Fußball gespielt. Ähm, es war meine absolut große Leidenschaft, auch viel im Verein gespielt. Und ich weiß noch, in der Jugend hatten wir einen Erzrivalen, auf den sind wir immer wieder getroffen, in diversen Hallenturnieren, aber auch draußen. Und da gab es einen Trainer, der war so so ein bisschen special, ja, so ein bisschen kauzig beim Gegner, der Trainer. Und der hat immer die Jungs, seine, seine seine Mannschaft angefeuert mit dem Spruch, »Hey, Flo, mehr Selbstvertrauen!« ja. Und und dieser dieser Spruch kam ständig, »Hey, hey Franz, mehr Selbstvertrauen!« und, und ich musste beim Zuschauen immer so lachen innerlich oder manchmal auch laut. Weil ich mir dachte, hä, du kannst doch jemandem nicht mehr Selbstvertrauen einimpfen, indem du ihm sagst, mehr Selbstvertrauen. Das ist ja völliger Quatsch, ne? Das ist ja, also, wenn es so ginge, wäre es ja viel zu einfach. Und tatsächlich, es geht auch nicht so mittlerweile. Also jetzt habe ich ja nach, damals war ich ja noch jung und, und, und wusste es nicht besser. Aber mittlerweile habe ich ja ein paar Jährchen Psychologie, ähm, Ausbildung und, und auch Berufserfahrung hinter mir. Und ich kann dir sagen, es ist tatsächlich nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder so machen. Und trotzdem ist es total wichtig. Also Selbstvertrauen spielt für so wahnsinnig viele Bereiche in deinem Leben eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Rolle. Selbstvertrauen bestimmt zum Beispiel darüber, ob du beruflich erfolgreich bist. Selbstvertrauen bestimmt auch darüber, ob du privat glücklich bist. Selbstvertrauen bestimmt auch darüber, ob du in deiner Beziehung, ähm, ob es dir da gut geht, ob du überhaupt eine Beziehung kriegst, ob du überhaupt eine Partnerschaft findest und so weiter und so fort. Also all da spielt Selbstvertrauen mit rein. Und ich würde gerne mit dir ein kleines Experiment machen. Denk doch mal bitte an eine Person, der du ganz, ganz viel Selbstvertrauen zuschreibst. Also du kannst gerne an einen Promi denken, an irgendeinen Schauspieler, an Arnold Schwarzenegger, an Brad Pitt, an keine Ahnung, an irgendwen, der bekannt und berühmt ist. Du kannst aber auch an einen Freund denken, vielleicht an deinen Chef, völlig wurscht. Denk an eine Person, wo du sagst, hey, bei der Person weiß ich, die hat ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Hast du jemanden gefunden? Ja? Hast du diese Person vor Augen? Kannst du sie dir vorstellen? Okay. Und jetzt frage ich dich, was zeichnet diese Person eigentlich aus? Also warum würdest du sagen, hat diese Person so viel Selbstvertrauen? Was macht diese Person anders als so der Otto-Normalbürger? Und vielleicht sind das so Eigenschaften wie, die Person ist mutig oder selbstsicher oder erfolgreich oder die Person ist total von sich überzeugt. Das ist aber auch irgendwas anderes. Schau einfach mal, warum du denkst, dass diese Person so wahnsinnig viel Selbstvertrauen hat. Und vielleicht hast du für dich gerade was rausgefunden. Ja? Wortwörtlich heißt Selbstvertrauen ja nichts anderes, als ich vertraue mir selbst. Also zum Beispiel, wenn mein Chef mir eine schwere Aufgabe gibt und ich über ein gesundes Maß an Selbstvertrauen verfüge, dann weiß ich, ich kann mir selbst vertrauen, dass ich nämlich diese schwere Aufgabe schaffen werde. Also ich habe Selbstvertrauen. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann tendiere ich dazu zu sagen, boah, das schaffe ich eh nicht. Ich bin ja nicht so gut. Und ob das überhaupt so wird, wie der Chef sich das erwartet und so weiter und so fort. Das sind Menschen mit wenig Selbstvertrauen. Wenn du viel Selbstvertrauen hast, sagst du, kein Thema, Chef, mache ich. Ich weiß, dass ich das gut hinkriegen werde. Ja? Und in der Regel ist sind es wir selber, die uns am Selbstvertrauen hindern. Ja, es gibt so ein paar verschiedene, paar verschiedene giftige Glaubenssätze, die immer wieder auftauchen im Zusammenhang mit zu wenig Selbstvertrauen. Und ich möchte mal drei, eine Auswahl von drei verschiedenen toxischen Glaubenssätzen geben und vielleicht findest du dich ja so ein bisschen darin wieder. Also der erste Glaubenssatz, der mir immer wieder begegnet in diversen Coachings, ist Oh, ich kann das nicht machen, denn, huh, was werden die anderen von mir denken? Das ist so der absolute Klassiker. Ganz oft bei Leuten, also ich habe einen Coach, der ist auf dem Dorf groß geworden. Ja, auf so einem, auf so einem 30-Seelendorf, wo natürlich jeder jeden kennt. Ja, wo man natürlich so vorzieht, boah, der, der Huber, ja, oder der Meier, oder wer auch immer, der war am Sonntag nicht in der Kirche. Boah, Schande über ihn, ja, und dann geht da ein Shitstorm los. Und, und da kommt dann oft so dieser Glaubenssatz her, was werden die anderen über mich denken? Und wenn dann wenn du auch noch, dann noch eine, eine, eine Mutter zum Beispiel hast oder einen Vater, der da extrem viel Wert drauf legt, sagt, nein, nein, du musst in die Kirche, Alex, denn sonst werden die Nachbarn sich das Maul zerreißen über uns. Dann ist das so der Anfang von diesem Glaubenssatz. Was werden die anderen von mir denken? Das ist ein ganz, ganz toxischer Glaubenssatz. Und vielleicht kennst du das ja von dir auch. Ja. Ähm, Vielleicht auch nicht, dann herzlichen Glückwunsch, aber wenn doch, dann bleib unbedingt dran, denn dann werden wir heute mal so ein paar Übungen für dich äh, ausgraben, die du da an der Stelle ganz gut für dich einsetzen kannst. Der zweite toxische Glaubenssatz, den ich oft begegne, lautet, wenn ich das mache, dann mag mich keiner mehr. Wenn ich das mache, dann dann werde ich ausgeschlossen. Oder wenn ich das mache, dann dann spricht die Person nicht mehr mit mir. oder Oder dann ist meine Beziehung, meine Partnerschaft vorbei. Und deswegen mache ich das lieber nicht, obwohl es eigentlich mein großer Wunsch ist. Ja. Also ich hatte mal eine Coachie ähm, und da war es so, dass sie dass sie total gerne Weltreise gemacht hätte. Ja, Die wollte unbedingt raus, äh, fremde Länder sehen und und da so ein bisschen sich austoben und tolle neue Erfahrungen sammeln. Leider hatte sie als Freund, als Partner einen, der der so ein typisch bayerischer, gemütlicher, ja, vielleicht auch Grandler war, gell, der gesagt hat, na, Horn ist am schönsten und äh, ich bleib hier. Na, ohne mich, ich mache keine Weltreise. Ich bleib hier, weil in Bayern ist eh das schönste Bundesland der Welt, da bleib ich. Und ja, das hat natürlich ähm, die Klientin von mir in große, große Schwierigkeiten gebracht, denn sie wollte etwas, hat es aber nicht bekommen. Und und ihr Glaubenssatz hat dir nicht dabei geholfen, denn der Glaubenssatz war nämlich genau das. Wenn ich jetzt auf meinem Wunsch, auf meinem Traum bestehe, dann geht meine Beziehung in die Brüche. Ja, also ist sie bei ihm geblieben, war unglücklich. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der, ja, also wo, wo es wirklich darum geht beim Thema Selbstvertrauen, dass du zu dir und zu deinen Ideen, zu deinen Bedürfnissen stehst. Aber auch dazu kommen wir später nochmal. Punkt 3, vielleicht noch, um diese Liste mal abzuschließen, Punkt 3 der toxischen Glaubenssätze lautet, das steht mir nicht zu oder das darf ich nicht machen. Ja. Und auch hier ist es ganz oft so, dass ich in der Kindheit irgendwie das aufgeschnappt habe, dass mir gesagt wurde, hey, das darfst du nicht. Du darfst nicht äh, zu außergewöhnlich sein, du darfst nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen, du darfst nicht zu sehr erfolgreich sein. Leute wie wir machen das nicht. Ja? Wir sind mit beiden Beinen auf dem Boden, wir werden jetzt hier keine Weltkarriere machen, sondern hey, bleib bitte auf dem Boden, sei bitte bescheiden, denn das machen wir nicht. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der prägt. Ne? Und irgendwann verselbstständigt sich dieser Gedanke in deinem Kopf, hey, das steht mir nicht zu oder das darf ich nicht machen. All diese Glaubenssätze ja, kommen aus der Kindheit. Wichtig ist, dass du dir darüber im Klaren bist, wo dieser Glaubenssatz herkommt. Ja, wer ist dafür verantwortlich? Deine Mutter, dein Vater, dein Lehrer, ja, deine Oma, deine, dein Opa, wer auch immer. Ja, dass du so ein bisschen klar machst, hey, das war früher so und das ist noch lange nicht äh, gegeben, dass es jetzt immer noch so gelten muss. Denn, ganz wichtig, Gedanken sind nur Gedanken. Ja, es gibt diesen schönen Spruch, ich bin nicht meine Gedanken, den finde ich an der Stelle total passend, denn ganz oft nehmen wir unsere Gedanken als tausendprozentig richtig und wahr an und die Wahrheit ist, das ist nicht so. Ja, also unser Kopf macht sich jeden Tag ganz viele Gedanken und die Hälfte davon ist völliger Quatsch, ja, trotzdem laufen diese Gedanken irgendwie durch unseren Kopf durch, ja, genauso wie im Fernsehen, im Fernsehen kommt auch ganz viel Quatsch. Und deswegen musst du dir noch lange nicht alles anschauen. Und genauso ist es bei deinen Gedanken auch. Also da kommen ganz viele Gedanken vorbeigeschossen oder, oder wie so Wolken, die an am Gedankenhimmel vorüberziehen. Und du musst dir nicht alle Gedanken reinziehen. Du musst nicht alle Gedanken dir zu Herzen nehmen. Sondern wähle aus diejenigen, die für dich gut sind und die dir auch gut tun. Ja. Ich mache immer wieder in regelmäßigen Abständen Workshops zum Thema Selbstvertrauen und da gibt es eine Übung, die ich total spannend finde. Ja, und zwar geht diese Übung folgendermaßen. Stell dir mal vor, du wärst todkrank. Brrr, ganz gruseliger Gedanke. Ne? Also, ganz viele Teilnehmer sagen dann an der Stelle, boah, Alex, nein, nein, diese, diese, diese Übung finde ich furchtbar. Ich will mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich gleich sterben muss. Okay. Tu es bitte einfach trotzdem mal. Ja, denn, hey, Let's face it, das ist ja die Realität. Irgendwann werden wir alle sterben, auch wenn wir es vielleicht nicht möchten, auch wenn das ein Gedanke ist, der super unangenehm für uns ist, aber hey, wir werden irgendwann nicht mehr da sein. Und jetzt machen wir mal einfach für für dieses Experiment, mach diesen Gedanken noch einfach mal kurz mit. Ja, also angenommen, du bist todkrank und hast nur noch fünf Jahre zu leben. Aber in diesen fünf Jahren bist du total funktionsfähig, du kannst alles machen, was du willst. Was würdest du tun in diesen fünf Jahren? Und das Spannende ist, dass dann die Leute oft auf die auf die coolsten und abgefahrensten Ideen kommen. Ja, in dem Moment, wo unser Leben begrenzt ist, in dem Moment, wo wir merken, boah, wir haben nicht mehr so lange. Da werden oft unsere Träume, dann kommen die dann so richtig an die Oberfläche. Ja, also ganz oft höre ich dann so Sachen wie, boah, ich würde gerne viel mehr Zeit mit meinen mit meiner Familie verbringen. Ich würde meinen Job kündigen. Ich würde eine Weltreise machen. Das sind so Dinge, die ich dann ganz, ganz oft höre. Ich habe äh, erst jetzt vor ein paar Tagen diesen Workshop gehalten und da hat dann ein Teilnehmerin gesagt, ja, das ist eine, das ist eine schöne Übung, aber, aber, aber der Haken ist ja, dass ich, dass ich gar, kein, gar nicht genug Geld habe, um mir alles zu ermöglichen und zu wünschen und, und zu tun, was ich gerne würde. Ja, und hat damit diese Übung so ein bisschen eigentlich abgewertet. Und das Coole war, dann hat so eine andere Teilnehmerin gesagt, ja, das Ganze, das Gleiche habe ich mir auch gedacht, aber weißt du, ich habe es einfach so gelöst, ich habe mir einfach einen Kredit aufgenommen. Und ich weiß ja, ich muss den gar nicht mehr zurückzahlen, weil ich ja in fünf Jahren dann gar nicht mehr da bin. Und mit diesem Kredit habe ich mir dann, würde ich mir dann ganz, ganz viele Wünsche erfüllen. Zum Beispiel würde ich mir eine Porsche kaufen und würde eine, eine Reise quer durch Europa machen. Und äh, du siehst also, auch da begrenzen wir uns manchmal ja wir denken dieses Experiment nicht zu Ende oder wir denken nicht alle unsere Möglichkeiten durch sondern sagen oh, ich habe nicht so viel ich habe nicht genug Geld und dann geht's nicht aber hey eigentlich könntest du dir Geld besorgen wäre gar nicht so schwer ja ähm, es gibt übrigens ein ganz interessantes Buch von Bronnie Ware das ist eine Australierin und die hat the top five regrets of dying geschrieben also so heißt dieses Buch und sie hat äh, Leute beim beim Sterben begleitet über einen längeren Zeitraum und hat sie immer wieder gefragt, was haben sie eigentlich so, ähm, also was bedauern sie, dass sie nicht gemacht haben in ihrem Leben? Und die Top 5 Punkte waren folgende. Punkt Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ja, und nicht immer nur auf andere zu hören oder zu schauen, was andere von mir denken. Punkt 2. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Also tatsächlich ist das, was, was ich nie höre von Leuten ist, ähm, wo ich wünschte, ich hätte viel mehr gearbeitet. Das ist so ein Gedanke, der kommt nie. Im Gegenteil, wir arbeiten viel zu viel und am Ende unseres Lebens denken wir dann, boah, shit, das war eigentlich gar nicht so cool. Punkt 3, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Punkt 4, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und Punkt 5, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Du siehst, das sind so Sachen, die die sich so ein bisschen decken ja, mit mit dem, was du vielleicht selber gerade auch dir überlegt hast. Und ich würde dir Folgendes jetzt an dieser Stelle vorschlagen. Zwei Übungen für zu Hause. Punkt Nummer eins, mach diese Übung. Ja, Mach diese Übung, stell dir vor, du würdest bald sterben, also bald in fünf Jahren. okay? Und überleg dir, was würdest du mit diesen fünf Jahren anstellen? Was wäre dein Traum, was wäre dein Wunsch, was wäre dein großes, großes Bedürfnis? Vielleicht ist es eine Sache, vielleicht sind es mehr Sachen. Schreib dir diese Dinge auf. Denn hey, diese Sachen sind wichtig. Diese Sachen sind das, was du eigentlich wirklich willst. Oft merken wir erst im Angesicht des Todes, wenn unsere Zeit knapp wird, was uns wirklich wichtig ist. Davor denken wir, boah, wir haben ewig Zeit. Ja, wir können alles machen. Unser Leben ist endlos, wir sind unsterblich, wir sind unbesiegbar und so weiter. Und Das ist so ein Riesentrugschluss. Ja. Und man checkt oft erst, wenn man dann irgendwann schwer krank wird, was man eigentlich wirklich gerne gemacht hätte. Und macht diesen Fehler bitte nicht, sondern stell dir jetzt schon diese Frage, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr so lange zu leben hätte? Schreib dir das auf und dann überleg dir, inwiefern du, das wäre dann Punkt 2 oder Teil 2 der Übung, überleg dir, wie du das erreichen kannst. Und idealerweise würdest du Folgendes machen. Überleg dir jeden Tag eine Sache, wie du, diesem Ziel ein bisschen näher kommen kannst. Also angenommen, du sagst, hey, eigentlich würde ich gerne meinen Job kündigen, denn der der, der nervt mich brutal. Den finde ich tierisch langweilig und bescheiden. Ja. Dann überleg dir, wie könntest du das erreichen? Ähm, klar, du könntest natürlich kündigen, dann wäre alles zack rum. Du könntest dir aber auch überlegen im Vorfeld, okay, was möchte ich denn stattdessen machen? Ja, Was möchte ich eigentlich wirklich für einen Job haben? Und dann könntest du jeden Tag ein bisschen an dieser Traumvorstellung von einem anderen Job arbeiten. Zum Beispiel, du sagst, du bist gerade, keine Ahnung, im Controlling bei einer großen Firma tätig und du findest das total langweilig und du würdest viel lieber irgendwie äh, Reiseblogger sein oder, oder digitaler Nomade oder du würdest gerne Cocktailbar auf Jamaika eröffnen oder du würdest gerne, ähm, weiß ich nicht, Sänger werden oder irgendwas. Ja? Dann überleg dir, wie kannst du das erreichen? Was musst du machen? Überleg dir die konkreten Schritte. Ja, vielleicht muss ich erst eine Gesangsausbildung machen, vielleicht sollte ich mich mal vernetzen mit anderen Sängern, vielleicht sollte ich mal in so eine Künstler-Community eintauchen, vielleicht sollte ich aber mal so einen kleinen Auftritt planen Vielleicht und so weiter und so fort. Also mach jeden Tag eine kleine Sache, die dich einen kleinen Schritt weiterbringt. Und wenn es jeden Tag für dich zu viel ist, dann kannst du auch die sogenannte 72-Stunden-Regel anwenden. Also mach innerhalb von 72 Stunden einen Schritt, der dich deinem Ziel ein kleines bisschen näher bringt. Und dann nach 72 Stunden den nächsten Schritt und immer so weiter. Idealerweise schreibst du dir das auf, machst einen Plan, damit du es nicht vergisst, denn ganz oft, das ist leider so, ganz oft nehmen wir uns was vor und dann gerät es in Vergessenheit und dann machen wir es doch nicht und am Ende des Tages bleiben wir dann in diesem langweiligen Controlling-Job und, und kommen nicht raus aus unserem Alltagstrott. Und damit dir das nicht passiert, mach dir einen Plan, schreibs es auf, wende diese Technik an, dass du jeden Tag oder zumindest alle 72 Stunden ein bisschen daran arbeitest, deinen Traum zu verfolgen. Das ist also quasi jetzt deine Hausaufgabe. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, auch viel Spaß dabei, denn hey, das kann man auch genießen ein bisschen. Das ist ja durchaus eine spannende, coole, aufregende Arbeit und Aufgabe. Und wenn du Lust hast, noch mehr Selbstvertrauen zu tanken, dann hey, dann abonniere doch diesen Podcast, gib mir eine coole Bewertung. Und folge mir auch gerne auf Instagram, denn dort poste ich immer wieder in regelmäßigen Abständen, Coaching-Hacks, unter anderem auch für mehr Selbstvertrauen. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder sehen oder eben hören. Bis dann, dein Alex.